0: Así que te sientes triste y por ahí alguien te dice que estás en duelo y que tienes que vivirlo y que tienes que pasarla mal. O te dicen cualquier otra cosa como pasa la página, eh, un clavo saca otro clavo, sal de eso, mira el mundo positivamente. Y, y bueno, tú te preguntas ¿y qué diablos me está pasando? ¿Qué es un duelo? ¿De dónde sacaron eso? Porque ahora está de moda el tema del duelo. Todo el mundo habla de un duelo, parece que les gusta eh, decir esa palabra o transmitirle a la gente que está triste que es un duelo y eso da sabiduría o da un cierto nivel de, de control sobre la conducta del otro, como uno se convierte de repente en un coach improvisado por unos minutos diciendo tienes un duelo y tienes que superarlo. Pues bien, vamos a empezar por decir que es un duelo. Un duelo no es cualquier cosa, no es cualquier separación, no es que saliste una noche con alguien y al día siguiente no te llame, uh, duelo. O que te cambiaste de colegio, o un colegio donde te iba malísimo y la pasabas mal y tienes un duelo. O que te mudaste de tu casa donde los vecinos todos eran abominables y en la siguiente residencia te sientes mal y entonces resulta que es un duelo también. Pues no, eso no nada de eso es duelo, así que quítate eso de la cabeza, no vale la pena que vayas a meterte en una tristeza larga por eso y a complacer a la gente, porque a veces cuando a uno le dicen que uno tiene un duelo y uno lo acepta, entonces empieza a complacer a la gente poniéndose triste, aunque no lo esté profundamente. Un duelo es una pérdida de un objeto que uno ha catectizado. Te voy a explicar qué es catectizado, porque eso es una palabra psicoanalítica que a veces es muy complicada, y afortunadamente no la han empezado a usar por ahí la gente en el lenguaje popular. La catexis es una energía psíquica, una energía psicológica, que uno deposita en un objeto. Cuando hablo de objeto, puede ser un país, puede ser una persona, puede ser un vehículo, cualquier objeto, y cuando digo persona como objeto, hablo en términos psicoanalíticos nuevamente, refiriéndome a lo, a, lo, a lo que es el, el fin, el, 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 la representación de donde uno proyecta su energía psíquica. No es que estoy volviendo objetos a las personas, esto lo digo para tener cuidado que alguno, un, algún progre no me esté escuchando y me, me insulte por llamar objetos a las personas. ¿no? Entonces, uno proyecta su energía psíquica, es decir, se enamora de alguna manera de la persona del país, de la ciudad, de la residencia, del vehículo, y al separarse, al perderlo, entonces entra en un proceso de duelo. ¿Por qué? Porque la catexis es parte de uno, esa proyección es parte tuya, y entonces tú pierdes una parte de ti. Hay una parte de tu energía que se ha desaparecido, se ha diluido, se ha perdido, o se ha frustrado. Allí, hay un proceso de duelo. Ahí sí comienza un proceso de duelo. Pero sobre todo tiene que haber primero un enamoramiento, una posibilidad de proyectar tu energía psicológica sobre el objeto. Entonces, vamos a ponerlo de esta manera. Eh, en los últimos años, por ejemplo, los venezolanos que nunca habían eh, tenido que emigrar por mucho tiempo, quienes lo hacían, lo hacían eh, por estudios, por viajes eh, familiares o por lo que fuera pero sabían que podían regresar a su país en cualquier momento y siempre tenían una vinculación profunda con esa sensación, esa seguridad de que podían regresar. Esto les daba mucha tranquilidad, no había procesos de duelo muy intensos y este, pasaban las, las separaciones, digamos, momentáneamente, había un duelo momentáneo, pero se sabía que había una, una recuperación. A partir de los, del año, pongamos 2000, 2007, 2008, comenzó de verdad una, una, una emigración muy fuerte y la gente se estaba yendo eh, sin esperanzas de volver, sin un pronóstico seguro, sin un tiempo preciso de cómo volver. Y allí se iniciaron procesos de duelo. Pero fíjate, fíjate una situación muchas personas que no eran amantes de su país que no eran verdaderamente enamoradas de Venezuela tenían críticas severas y profundas hacen un duelo por el país ahí también hay una cierta confusión porque probablemente el duelo que están haciendo es un duelo por la vida de ellos en el país es decir no por el país como tal no es que fueran unos grandes patriotas y unos grandes enamorados de Venezuela sino que estaban este, vinculados a una serie de, de, de relaciones de pertenencia familiar, o, o de amigos, o de lo que fuera, y lo que extrañan es a sí mismos allá. Es la vida que tenían allá. Lo cual quiere decir que es un duelo mucho más privado, mucho más personal que el duelo compartido que puede tener con otros compatriotas, ¿verdad? Con otros venezolanos. Bueno, eso es un ejemplo de una, una modalidad de duelo. El duelo generalmente es personal. Es personal. Quien lo pierde es uno. En ese sentido, es un poco narcisista también. Yo me extraño a mí mismo en la identidad que tenía cuando estaba unido sentimentalmente a una persona o a un local o a, una, a un vehículo o a un objeto o a un reloj a un, o algo que me regaló mi abuela, algo por el estilo. Yo estoy vinculado sentimentalmente yo. El duelo entonces es privado. No podemos compartir los duelos. Mismo en una familia, cuando muere un familiar... Por ejemplo, muere un padre en una familia. Cada hijo o cada persona que estaba relacionada con este señor tiene un duelo particular. El duelo de un hijo no es igual al duelo del otro. El otro puede ser que tenga una representación, una configuración del padre muy distinta a la que tiene el otro hermano. Por eso es que en la familia, por ejemplo, uno dice mi papá. Es raro que en una familia donde hay tres hijos, cuatro hijos, digan nuestro padre o nuestra madre, eso es muy raro. Puede suceder, pero no es lo más frecuente. Lo más frecuente es que uno diga mi papá o mi mamá o mi tío o mi hijo porque uno lo vive narcisísticamente en el buen sentido. Yo tengo una configuración de mi padre o de mi madre que no la tiene mi hermano porque son tiempos distintos, vivencias distintas y mi hermano y yo o mi hermana y yo somos personas distintas. Entonces, el duelo también es privado. Tampoco podemos compartirlo o hacer que los demás nos lo entiendan. Comienza el proceso de duelo por una pérdida, por una separación, y tenemos ya previsto, ya, ya, ya lo, lo hablamos, de que es una un persona o un objeto que tiene una significación particular para uno. ¿Qué hay que hacer? Pasar la página, dejar de llorar, eh, vivir... Eh, la esperanza de que un clavo saca otro clavo alegrarse porque uno tiene que consolarse con el nuevo ambiente y, y, la, y la, muchas personas le dicen a uno pero mira hacia adelante mira lo bueno que tiene mira cómo has cambiado sí, cómo no, está bien he cambiado mucho pero en, mi, en, mi, en el fondo de mi ser he dejado algo detrás he dejado una parte de mí y esa parte personal esa parte de uno es la que uno tiene que comenzar a llorar porque nos guste o no nos guste, hay que llorar un duelo para poderlo elaborar, que es lo que, eh, como se define en el lenguaje psicoterapéutico. Hay que elaborar el duelo. ¿Qué significa elaborar el duelo? Que hay que llorarlo, ¿verdad? Hay que sufrir por la eh, cosa perdida, por, por el, la persona o el objeto perdido, hasta que esa eh, herida comience a cerrar por vía del sufrimiento, del llanto, del malestar que tiene. Pero tiene que haber también otra característica, tiene que haber otra, otra estrategia. Tiene que empezar a haber sustituciones. ¿Qué significa sustituciones? Que yo no vaya a buscar afuera lo que lo va a sustituir. Es decir, hay, cuidado con la política de un clavo saco otro clavo, porque muchas veces lo que sucede es que los dos clavos se quedan dentro de la madera. Cuando una persona rompe con alguien y sale corriendo a buscarse a otra pareja, porque sí, porque un clavo saca otro clavo, resulta que no ha elaborado el duelo personal que tiene por la otra, por la otra, la otra pareja que tenía anteriormente y entonces comienza a poner en la actual los elementos que estaban con la otra entonces, por ejemplo, si la otra estaba idealizada y uno piensa que perdió a la joya del Nilo y a la persona más extraordinaria del mundo, entonces viene y trata de buscarlo en, esta, en este nuevo candidato o candidata que se presenta. Entonces trata de como ponerle la estampilla de la, del otro, del anterior, a este. ¿Y qué sucede? Que como este es otro ser humano y otra persona con, otro, con otras características, entonces no puede estar a la altura entonces uno comienza a denigrar comienza a denigrar al actual idealizando al anterior ese es uno de los problemas de no revisar bien el duelo el, el, la persona actual se ve se ve compitiendo contra un fantasma se ve compitiendo contra alguien que no está o que está en la mente del otro y entonces impide que uno entre allí y pueda ocupar su espacio es como como mudarse a una nueva casa y que el antiguo inquilino tenga todos sus muebles puestos ahí y además son unas joyas preciosas que no se pueden tocar porque son clásicos y son cosas costosísimas. ¿Cómo hace el nuevo candidato para ingresar entonces? No puede, pero como el, el que no ha elaborado el duelo y está buscando la política de clavo saca otro clavo, este, te, lo sigue manteniendo allí porque cree que de verdad de esa forma va a resolver el duelo y se convierte aquello en un pastel que nadie entiende realmente cómo se puede manejar y termina siendo otra tragedia, otro duelo y por eso digo que entonces la, 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 la situación del clavo saca otro clavo, que los dos clavos se quedan dentro de la madera. Entonces es peor todavía. El, 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 el otro, otra, otra modalidad de este duelo que no se resuelve y se sigue con la política del clavo saca otro clavo, es que puede haber entonces una nueva idealización. Es decir, yo perdí tanto de, de aquella persona que se me fue o de aquel país que dejé, o de aquella residencia, o de aquella ciudad, o de lo que sea que yo perdí en el pasado, y este tiene que hacer lo posible por rellenarlo, tiene que hacerme sentir bien. Es decir, yo llego a otro país y tengo idealizado al mío, y siento que no lo puedo eh, recuperar pronto, no puedo volver allá tan pronto como yo quisiera, entonces este, le pido a este que me dé las mismas satisfacciones que, en el, que, el, que, que las que dejé detrás. Por ejemplo, yo me vengo a España, eh, dejé Venezuela, y yo digo que allá era, yo era feliz y todo el mundo era simpático, y algunas idealizaciones absurdas porque eso no es verdad. O sea, no, no hay nadie ideal, no hay ningún país ideal. En todos los países hay problemas, hay gente buena, hay gente mala, hay eh, gente loca, hay gente sana. Y hay eh, eh, climas buenos y climas malos, y playas buenas y playas malas. Es, 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 todo en, en el mundo, gracias a Dios, hay de todo. Entonces yo llego a este nuevo país, llego a España, pidiendo, por ejemplo, que todo el mundo sea amigo mío, que todo el mundo me trate bien, que yo me sienta feliz con todo, que todo, se me abran todas las puertas, que yo consiga los mejores trabajos y que yo viva a mis anchas como vivía allá. Y eso no va a ocurrir porque soy un inmigrante, soy un extranjero y soy un visitante en casa ajena, como yo lo llamo en mi libro y tengo que portarme bien, y tengo que hacer las cosas, tengo que cumplir las leyes, y tengo que hacer lo que hacen los demás, porque eh, como resaca el refrán, a donde fueres a lo que vieres. Entonces, otra, otra mala forma de manejar el duelo, es creer que se puede sustituir totalmente lo perdido con la nueva adquisición. Eso es un grave error también, y eso no ayuda en nada ni a la adaptación, ni al bienestar, porque entonces uno no está ni aquí ni allá. Uno no tiene eh, un funcionamiento pleno en el nuevo ambiente donde está, no se siente bien con la nueva pareja que tiene, porque vive idealizando el pasado, porque este otro tiene que estar compitiendo nuevamente contra el fantasma y no funciona realmente la eh, relación que queremos. ¿Cómo hay que vivir bien el duelo? En primer lugar, llorarlo. No tratar de sustituir de inmediato. La primera etapa del duelo es llorar, es sentirse mal. Y hay que defender la posibilidad de uno sentirse mal. Porque uno tiene que vivir riéndose y pasándola bien y, y, y haciendo carantoñas a la gente para que digan que uno, ah, caramba, este, esta persona sí es positiva, para que no se alejen de uno. Mira, el que, el que se aleja de ti porque tú estás triste o porque estás llorando, o se no es amigo tuyo, o sea, no, no, no es una persona que tiene que ver contigo. Si tú eres aceptado por tus amigos, por tus compañeros, por tu familia, por lo que sea, tienen que aceptar que tú eres un ser humano con todas las emociones. Puedes tener tristeza, puedes tener rabia, puedes tener miedo y puedes tener alegría. No puedes ser eh, complaciente todo el tiempo diciendo, ay, mírenme qué bien estoy, yo soy fuerte y supero todos los duelos y me adapto a todo y soy de todo. Cuando por dentro se está incendiando, te estás muriendo internamente, no puedes hacer eso, es una tontería. Si estás triste porque te fuiste de tu país o porque perdiste a tu novio o a tu novia o a cualquier familiar o perdiste a tu perro, las mascotas producen una, una gran cantidad de sentimientos. Las mascotas se humanizan. Los seres humanos lloran por un perro, por un gato, por cualquier animal que se, se le murió. ¿Por qué diablos van a tener que estar con una cara alegre? Y bueno, no, lo que viene es mejor y tal. Y aquellos refranes absurdos. no. Eso no es sano, no es bueno. Si tienes que llorar, llora. Y si te das es triste, estás triste. Y la gente que te quiere tiene que tener paciencia. Y lo más que pueden hacer es quedarse al lado tuyo, decirte, bueno, mira, entendemos tu malestar, sintonizarse, empatizar contigo. Y eso es lo más que tú puedes exigir. Tampoco puedes exigir que las personas te alegren y te saquen de tu malestar porque no lo pueden hacer. Porque tu malestar es tuyo, como dije antes. El dolor es privado, el dolor es personal. Todo lo que, que necesitan en un periodo de duelo es compañía. No es ponerse cuchaboleros ni a beberse una botella de ron. No. Es estar en compañía. Estar eh, con una buena compañía en el sentido de que sea una compañía complaciente, sencilla, empática. Y esperar. Esperar el tiempo. Pasar el tiempo del malestar, del llanto, del sufrimiento... Y a medida que se va consolando, porque el tiempo es el gran sanador, como dicen por allí, que eso, esa frase es buena, pero eso, por supuesto un, un tiempo no de pasividad absoluta, sino de trabajo, trabajo psicológico. El tiempo es un tiempo de eh, reconocer las limitaciones, reconocer los errores, aprender de la experiencia, ver, entender las razones por las cuales se perdió el país o la persona o el objeto eh, que, que ya no está presente. Tratar de entender las vinculaciones que quedaron por dentro de uno porque eh, muchas veces la, la persona o el país o lo que uno haya perdido está afuera, pero también está dentro Porque uno introyecta a estas personas y crea representaciones de ella en la mente. Y por eso es que hay muchas personas que no pueden desprenderse del pasado porque eh, independientemente de que hayan pasado los años y ya no esté aquel que ser es con, con uno o, 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 o no pueda volver a su país está siempre vigente, uno lo está actualizando permanentemente. Y mientras no se extinga esa representación interna, mientras se siga valorando, poniéndole puntos de emocionales a esa representación interna, el duelo no va a, a, a desaparecer. por eso, Ese es el caso de las viudas, por ejemplo. Esas viudas de antes, que cuando se moría el marido, se vestían de negro, cerrado, y más nunca volvían a ver un hombre y se tenían con la foto del señor por todas partes, bueno, porque eso llega a ser un duelo patológico. El duelo que dura demasiado tiempo, el duelo que se extiende infinitamente y no se puede sustituir nada y no se vive llorando, eso es un duelo patológico. Ahí sí es verdad que hay que hacer una intervención psicoterapéutica para ver qué está pasando, porque eso puede ser un problema ya obsesivo, un problema ya que requiere una cierta atención. Entonces, el duelo tiene su tiempo, el duelo tiene que elaborarse, tiene que sufrirse, tiene que llorarse y después comenzar a hacer las sustituciones basadas en el aprendizaje que uno tuvo de esa elaboración del duelo. Que, ¿Cuáles son los errores que no voy a volver a cometer? ¿Cuál es el tipo de personas con las cuales no me voy a volver a relacionar porque me, me frustran o porque me decepcionan? ¿Cuáles son las cosas que dejé en mi país y yo ahora tengo que adaptarlas a este país y, y enamorarme un poco de este país también? Y no hay que tenerle miedo a volverse a enamorar. Hay, hay personas que cuando terminan una relación o se van de un país o se van de un colegio. Muchas veces los adolescentes cuando cambian de colegio les pasa lo mismo. que eh, no, Dicen que no se van a enamorar, no se van a vincular emocionalmente con la nueva situación porque quieren conjurar el temor de perderla, de volver a sufrir otro duelo. Bueno, pero eso es necesario. La vida es así. En la vida se ganan y se pierden cosas y, y uno va creciendo y va aprendiendo y uno tiene que ser digamos abierto a la posibilidad de que alguien sustituya a lo perdido, porque si no uno se muere con la persona muerta o con el país que se quedó atrás o con el colegio o con el perro. Entonces yo creo que lo más importante es que uno en, durante el tiempo de elaboración del duelo se proyecte un poco hacia adelante y empiece a darse cuenta de que la vida es así y que cada experiencia es nueva y que cada experiencia lo renueva a uno y de tal manera que uno no tiene que vivir la vida sufriendo y uno en la medida en que va aprendiendo va haciendo vínculos más fuertes, más sanos, más evolucionados, más maduros y las posibilidades de duelo disminuyen, pero por supuesto la gente se muere, la gente se enferma, pasan cosas y uno tiene que estar preparado emocionalmente para no destruirse, para no enterrarse con lo perdido, sino para tener siempre una capacidad de renovación interna porque como dije antes y lo he repetido otras veces, el duelo es privado, pero también la vivencia es privada la vivencia de lo mío, lo que yo siento internamente, ese narcisismo necesario que no llega a los niveles de, de, de la vanidad, eh, tengo que respetarlo, tengo que considerarlo y tengo que aceptar que yo tengo una vivencia emocional y no me voy a morir emocionalmente hasta que no llegue el día de mi muerte física. Así que bueno, aquí te dejo las, las ideas generales para pensar sobre los temas, el tema del duelo. Este, ojalá te sirvan de, de reflexión y bueno, lo puedas compartir con las personas que tengas cerca y te, te vivas emocionalmente con toda la intensidad necesaria sin temor a sufrir, porque bueno, sufrir es parte de la diversión. Eh, que la pases muy bien, sigue pensando, sigue reflexionando, sigue creciendo y por supuesto nos volveremos a encontrar por aquí en un próximo episodio del podcast que espero te sea de mucha utilidad. Hasta luego.